0: Alla älskar vi väl barn? Ja, jag kan lyssna på de små liven i flera sekunder innan jag så att säga blir trött i öronen och vill låsa in mig i min mörka och tysta håla igen. Det finns de som säger att barn alltid är goda. Tänk så fel de har. Idag ska jag berätta för er om riktigt onskefulla och skräckinjagande barn. Barn som vill gilla. illa. Lyssna noga. Ni ska strax få höra en inspelning. Inspelningen gjorde jag för några år sedan. En sen natt, djupt inne i en av Smålands allra mörkaste granskogar. Barnet som ni hör, är inget vanligt barn, utan en myling. Ett barnspöke. <tryck> Ordet myling kommer från myrding, som i sin tur kommer från det gamla svenska ordet myrda, som betyder mörda. En myling är ett barn som blivit dödad eller begravd i hemlighet av sin mamma. Ni förstår, förr i tiden var det en stor synd här i Sverige att få ett barn utan att vara gift. Kvinnor som blev gravida utan att ha någon man riskerade att bli utstötta. Därför valde många kvinnor att ta livet av sina nyfödda barn. Sedan lämnade de dem på någon undanskymt plats. Det vanligaste var nog att man grävde ner dem i skogen. Men det förekom också att mammor begravde de döda barnen under stugans golv. Eftersom de döda barnen dog odöpta. Så kunde de inte få ro i sina gravar. På den plats där barnet begravdes så kunde man höra barnskrik. Det hände också att barnet klev upp ur sin grav och visade sig för sin mamma. För att förhindra detta kunde mamman lägga en sax på barnets bröst när hon begravde det. Om du slår upp boken Nordiska väsen av Johan Egerkrans kan du hitta en rusk historia. Om en myling som gör sig påmind under sin mors bröllop. Så här låter det. När festen var så muntrast och dansen var igång hördes en röst under golvplankorna. Lådan är för trång, benen är för lång, jag vill dansa än en gång. Och en lång, mager pojke kom upp från någonstans under golvet. Grep tag i bruden och dansade med henne. Så våldsamt att hon dog. Sen försvann pojken. Det visade sig att bruden tidigare fött ett barn för att genast döda det. Därefter hade hon gömt det under golvplankorna. Om mamman till en myling grep så fick sitt straff för att ha mördat sitt barn slutade mylingen att spöka. Mylingen kunde också komma till ro om någon gav den ett namn. Många människor har genom åren vittnat om att de har mött bleka barn som bett om att få ett namn då de varit ute på nattliga promenader. I boken Svenska folksägner från 1882 berättas om en myling i Småland. Så här står det. I gården Sundsult i Småland fanns för hundra år sedan en myling som spökar om nätterna så att folket aldrig fick någon ro. En gång strax före jul hade de en skomakare på besök på gården. Skomakaren satt uppe och sydde om natten. Bäst han satt där kom det fram ett litet barn och sa Varför sitter du här? Flyttar du åt sidan? E varför då? Frågade skomakaren. Jo, sa barnet. Jag vill dansa. Och så dansar då sa skomakaren. När nyligen hade dansat en god stund. Gick han sin väg. Men snart kom han igen och sa: Jag vill dansa igen. Och då ska jag dansa ut ljuset för dig. Nej, sa skomakaren. Det låter du bli. Men vem är du som dansar omkring på det här viset? Jo, jag bor under nedsta trappsteget i Fastebron. Och jag mår inte bra. Vem har lagt dig där? frågade skomakaren. Se efter när det blir dag, för då kommer min mor med röda hettan. Men hjälp mig härifrån så ska jag aldrig dansa mer. Det lovade skomakaren, och mylingen försvann. Nästa dag kom en piga från granngården med en röd halsduk på huvudet. Och när man grävde under fastubron hittade man skelettet efter ett mördat barn. Det döda barnet fördes samma dag till kyrkogården och den brottsliga morden hon överlämnades till polisen. Sedan dansade Sundsunds myling aldrig mer. Den här historien utspelade sig på landsbygden men det har även berättats om mylingar i städerna. Signaturen Tigran berättade i Stockholmstidningen 1938 om hemska saker som hade hänt i en lägenhet på Slottsgatan i Örebro. Så här står det. I lägenheten bodde ett ungt par med ett litet barn. Mannen och kvinnan älskade inte varandra och kvinnan lämnade barnet hos mannen och flyttade. Kort senare flyttade mannen till Amerika. Alla trodde att han tog barnet med sig. Sedan stod lägenheten länge tom men till slut flyttade en ny familj in. Den vuxna dottern i den nya familjen fick sin sovplats i köket. Men det var inget bra ställe att sova på skulle det visa sig. Redan första natten blev hon väckt av någon som jämrade sig och grät. Hon trodde att gråten kom från lägenheten bredvid. Kanske var någon där sjuk? De obehagliga ljuden fortsatte natt efter natt. Och när dottern till slut träffade grannarna frågade hon vem det var som var sjuk. Grannarna blev väldigt förvånade. Hos dem hade nämligen ingen varit sjuk på mycket länge. Efter detta vägrade dottern att sova i köket. Andra medlemmar i familjen bytte sovplats med henne och alla hörde de gråten i köket om natten. Nu fick familjen nog och flyttade. Innan nästa hyresgäst skulle flytta in renoverades dock lägenheten och under köksgolvet hittades liket av ett litet, litet barn. Det var dottern till det unga paret som hade bott i lägenheten tidigare. Alla hade ju trott att hon följt med sin pappa till Amerika men istället hade han dödat henne och gömt henne under golvplankorna i köket. Från den dagen då den döda kroppen hittades har ingen hört någon gråt från lägenheten. Det finns också andra obehagliga barnsböcken som nödvändigtvis inte har blivit mördade av sina föräldrar men som har dött under fruktansvärda omständigheter. På hesselbyholms slott i Fogde norr om Strängnäs hände det mycket märkliga saker. En person som kallar sig M har massor av kusligheter att berätta kring detta slott. I Stockholmstidningen berättar han eller hon om något som hände i början av 1900-talet. En solig sommardag gick min far på sandplanen utanför slottet med min bror som då var i fyra års ålder. Plötsligt sa pojken: "Får jag hälsa på damen och gossen?" Min far som länge bott på slottet svarade helt lugnt. Ja, gör det. Och min bror gick fram till någon, bockade sig, tog i hand och talade till de osynliga. Men så blev han plötsligt rädd och kom springande till min far. De försvann i källargluggen, säger han. Hur såg de ut? Frågade min far. Ja, damen hade lång klänning och gossen sammetsträckt med vit krage. När min far en tid senare forskade i slottets historia fick han veta att just i den källaren där damen och gossen försvann hade en kvinna och hennes mindreårige son långt tidigare hållits fångna tills de dött avsvält. Någonstans mellan Forsa och Emsfors i Småland finns en mystisk plats i skogen. På denna plats ligger det alltid en hög med gran och tallris. Det konstiga är att riset alltid är färskt. Inga förtorkade bruna barr så långt ögat kan nå. Det sägs att något fruktansvärt hände på denna plats för flera hundra år sedan. Troligtvis på 16- eller 1700-talet. Tre pojkar ska då ha varit ute för att tigga mat. Det var en mycket fattig tid och barnen höll på att svälta ihjäl. Pojkarna kom till en gård och till sin stora lycka fick de där en hel rund brödkaka av frun i huset. När mannen i huset kom hem en stund senare var han berusad. Han blev alldeles vansinnig när han fick höra om pojkarna. Hur kunde hustrun ge bort så mycket bröd till några tiggarbarn? Han kastade sig på sin häst och redde fatt pojkarna. Och en efter en slog han ihjäl dem. Som straff för att han gjorde detta ska hans gård ha brunnit två gånger under hans levnad. Många tror att de mördade barnen spökar vid Rishögen. Den som går förbi platsen utan att kasta ris på högen får höra hjärtskärande barnskrik. På 1960-talet var två kvinnor ute och promenerade i skogen. När de kom till Rishögen började den ena kvinnan ropa på barnen. Kvinnorna fick inte se barnen. Men den kvinna som hade ropat på dem blev plötsligt så sjuk att hon knappt kunde ta sig från platsen. Det finns också människor som påstår sig ha sett lysande ögon i skogen runt omkring Rishögen. Axel Horn var en pojke som sannoliken inte levde något vidare liv. Han var son till fältherren Gustav Horn och Kristina Oxenstierna och föddes 1630 på Häringes slott utanför Stockholm. När Gustav endast var ett år gammal drabbades hans mor av pesten och dog. Hans elaka faster Ebba huvud kom då istället att ta hand om honom. Hon vanvådade honom och det ville sig inte bättre än att han frös ihjäl endast två år gammal. Om du besöker Häringes slott kan du gå till den del av slottet som kallas Sjöflygen? Det var här lille Gustavs döda kropp förvarades innan han begravdes. Många är de som har hört honom gråta på denna plats. Och de gäster som har sovit över har känt av Gustavs närvaro. Och till och med upplevt att en liten iskall pojke har krypit ner hos dem i sängen mitt i natten för att värma sig. Det verkar inte bara vara i Sverige som det finns döda barn som inte kommer till ro. I avsnittet om hemsökta hotell och stugor berättade jag en historia från Island om ett barnspöken. Den berättelse som jag ska berätta nu utspelar sig i Australien men påminner lite om Islands historia. För några år sedan fanns det ett radioprogram där privatpersoner fick ringa in och berätta om övernaturliga händelser som de varit med om. En kvinna från Melbourne ringde in och berättade så här: I början av 2000-talet flyttade jag och min familj till ett gammalt hus. Vår son Mick var runt ett år då och brukade till skillnad från många andra barn sova lugnt om natten. Men en natt vaknade jag av att han grät hysteriskt. Micks rum låg i andra änden av huset så vi hade en babymonitor som lät mig höra allt som hände i hans rum från en liten högtalare på mitt nattduksbord. Jag satte mig yrvaket upp i sängen och skulle just gå för att trösta min son. Då jag plötsligt hörde en annan röst i babymonitor. Det var en röst som lugnt gnolade en vemodig vaggvisa. Sedan hyschade rösten. Shhh, shhh, lät det. Och Mick slutade genast att gråta. Eftersom min man var på tjänsteresa och skulle vara borta i en månad och Mick är vårt enda barn blev jag väldigt fundersam och faktiskt rädd också. Hade vi en inkräktare i vårt hus? Försiktigt smugg jag in till Micks rum bara för att finna honom tryggt sovandes i sin säng. Jag andades ut. Under de tre efterföljande nätterna upprepades samma sak. Jag vaknade av att Mick grät. Sedan hörde jag vaggvisan och hyssandet och därefter blev Mick lugn och somnade om igen. Det hela var ett mysterium och jag beslutade mig för att ta reda på vad det egentligen var som hände. Så den fjärde natten försökte jag hålla mig vaken. Jag satt i vårt sovrum och försökte vifta bort all trötthet med hjälp av en ganska dålig däckare. Klockan han bli två och jag var just på väg att ge upp och sluta ögonen och jag hörde hur Mick började gråta. På snabba fötter sprang jag genom huset till hans rum. När jag öppnade dörren fick jag se något som fyllde hela min kropp med fasa. Vid Micks säng stod en liten, mager och alldeles kritvit pojke. Han gnolade entonigt med sin ljusa hesarust och hans svarta hår hängde ner för hans ansikte där han stod lutad över min son. På kroppen hade han en gammeldags lite gulnad nattsärk och jag han se att han var barfota innan han tittade upp på mig. Så fort han såg mig fick han något skrämt i blicken och tonade bort. Inte ett spår fanns kvar efter honom sedan. När jag senare talade om händelsen med mina grannar berättade de att det för cirka 80 år sedan hade bott en sjuk pojke i huset. Sjukdomen han hade var så allvarlig att han dog redan när han var sju år. När jag gjorde ytterligare efterforskningar fick jag veta att pojken i stort sett varit sängliggandes i hela sitt korta liv. Och sängen som han då låg i stod i det rum som nu hade blivit mix. Jag tror inte att pojken ville oss något illa, men för säkerhets skull flyttade vi Mix till ett annat rum. Mix gamla rum använde vi numera som förråd. Jag har aldrig sett pojken sedan den där natten. Men ibland när jag är ensam i huset och känner mig lite ledsen får jag för mig att jag hör en ljus, hes röst nynna en vemodig melodi som om någon försöker trösta mig. Har ni hört talas om Black-Eyed Kids någon gång? Om man skulle översätta till svenska skulle vi kunna kalla dem för svartugda barn. Dessa barns ögon är helt svarta och saknar alltså både iris, pupill och ögonvitor. Deras hy sägs vara blåvit och de människor som har träffat dem har fått en känsla av att de är övernaturliga på något sätt och att de är extremt farliga. De svartögda barnen ses ofta leka lekar ute sent på kvällarna. Man kan också höra dem sjunga gamla barnvisor och ramsor. De håller inte till i folktäta områden utan brukar påträffas på övergivna ödsliga platser. Men emellanåt händer det att de står utanför bebodda hus. De försöker alltid dölja sina ögon, men detta beror inte på att de är blyga. De verkar istället vara väldigt självsäkra. De som mött de svartögda barnen beskriver dem ibland som barn som talar och uppträder som vuxna. Låt oss komma in till dig. Släpp in oss snälla du. Det var barnen brukar säga om någon öppnar sin dörr och undrar varför de står utanför deras hus. Ibland kan de också be om att få skjuts hem. Alla som någon gång har pratat med de svartögda barnen har upplevt dem som hotfulla och arga. Trots att de inte alls uppträder aggressivt. En kvinna i Orlando som en gång mötte några svartögda barn utanför sitt hus berättar att hon nästan kände sig tvungen att göra som de svartögda barnen sa åt henne. Det var precis som om barnen på något vis hypnotiserade henne. Som tur var kom hon till sans innan hon bjöd in barnen. Det verkar nämligen vara så att de svartögda barnen måste bli inbjudna för att kunna ta sig in i ett hus. På detta vis påminner de om vampyrer. Men troligtvis är de inte några vampyrer. Min gissning är att de är spöken efter mördade barn. Någon slags mylingar alltså. Jag har gjort en hel del efterforskningar, men jag har aldrig träffat någon levande människa som har släppt in de svartögda barnen i sitt hus. Därför har jag ingen aning om vad som händer om du låter barnen kliva över din tröskel. Men jag gissar att det skulle sluta med ond, bråd, död. Ryan Spraw är en undersökande journalist med stora kunskaper om de svartögda barnen och han kan berätta många historier om dem. Nu ska ni få höra två av dem. Den första historien utspelar sig på 50-talet och handlar om en pojke vid namn Harold. Harold, som vid tiden för händelsen var 16 år, var på väg hem från en kompis. När han närmade sig huset där han bodde såg han att det stod någon och lutade sig mot staketet precis vid ingången till trädgården. När han kom ännu närmare såg han att det var en pojke en pojke i hans egen ålder, som han aldrig hade sett förut. Eftersom Harold bodde i en väldigt liten stad var detta märkligt. Här kände ju alla barn varandra, i alla fall till utseendet. Harold började genast att prata med pojken. E «Vad gör du här? E mår du bra?» frågade han. Det dröjde några sekunder, sedan svarade pojken. «Jag vill komma in i ditt hus», sa han bestämt. «Släpp in mig i ditt hus!» Harold blev plötsligt rädd och visste inte vad han skulle svara. Det var då pojken lyfte blicken och tittade på honom med ett par ögon svartare än den mörkaste natthimlen. Harold ville fly och började se sig om efter flyktvägar. Pojken framför honom verkade kunna läsa hans tankar och sa det lugnt men bestämt. Nu ska du inte springa iväg. Nu ska du följa med mig upp till ditt hus. Harold lydde inte pojken utan trängde sig förbi honom och sprang upp mot huset. Medan han sprang lyssnade han intensivt efter ljud bakom sig. Följde pojken efter honom. Han vågade inte vända sig om. Lyckligtvis hörde han inte något som lät som fotsteg. Det enda han hörde var ett obehagligt fräsande. Som från ett ilsket kattdjur var det pojken som lät så där? Harold tänkte inte titta efter. Istället fortsatte han att springa de sista metrarna fram till huset. Han slet upp ytterdörren och kastade sig in. Harolds föräldrar blev förstås väldigt oroliga när han berättade vad han varit med om. Polisen kom men hittade inte det minsta spår efter den hotfulla pojken. Harolds mamma, som var väldigt religiös, trodde att hennes son hade mött djävulen i en pojkesgestalt. Och hon lät en präst välsigna honom. Ännu idag finns det ingen som vet vem pojken som Harold mötte den där dagen var eller vart han tog vägen. Nästa historia utspelar sig betydligt senare, närmare bestämt 1996. Men det var efter att det började skrivas om denna händelse som folk i allmänhet fick höra talas om barnen med svarta ögon. En journalist vid namn Brian Beetle var iväg och gjorde några ärenden i staden där han bodde, Abilene i Texas. Det var kväll och det hade hunnit bli ganska mörkt ute. Brian hade stannat till med sin bil utanför en stängd biograf och skulle just skriva en adress på ett brev han skulle posta, då han hörde en kraftig knackning på bilrutan. Eftersom han hade tänt innerbelysningen i bilen hade han svårt att se vem det var som knackade. Det enda han uppfattade var ett par kritvita knoger som om och om igen slog mot bilrutan. När Brian släckte lampan i bilen såg han att det var ett par killar med huvudtröjor som stod utanför. Huvorna var så långt neddragna att det var svårt att uppfatta deras andetsdrag. En våg av rädsla for genom kroppen på Brian och rädslan eskalerade när pojkarna lyfte lite på huvorna och visade de svarta hår som skulle föreställa deras ögon. Pojken som hade knackat på fönstret började prata. Han ville att Brian skulle viva ner utan. När Brian skakade på huvudet fortsatte pojken att prata men lite högre denna gång. Kör oss till vår mammas hus sa han bestämt. Hon ska ge oss pengar så att vi kan gå på bio. När Brian återigen skakade på huvudet blev killen nästan bedjande. Snälla, det går snabbt och var inte rädd är ju bara barn. Av någon anledning fick de sista orden som pojken sa Brian att gripas av panik. Med darrande händer vred han om nyckeln och startade bilen. I samma stund som Brian kom ut på vägen skrek någon av pojkarna. Kom igen, vi kan inte komma in förrän du har sagt att det är okej. Okay. Släpp in oss. Det var det sista Brian hörde dem säga innan han tryckte gaspedalen i botten. Och när han tittade i backspegeln var pojkarna Försvunna. Jag tänker avsluta med en historia om en helt harmlös kura lek som slutar på ett fasansfullt sätt. Fritt fram. Det berättas många spökhistorier om det nedlagda varvet ute på tvekjorden. Och har man gått förbi där under de mörka timmarna är det lätt att förstå varför. Siluetterna av de rostiga gamla kranarna vajar i månskenet, gnisslande och skrikande, där metall tvingas gnida mot metall. Mörkna vagnar och kärror kurar som jagande rovdjur, och ute i vattnet bryts ytan här och där av spant från vrak. De sticker upp i luften som revbenen från sedan länge döda djur, och en gång i tiden hördes också rösten. Rösten från den som glömdes kvar. Just den här kvällen som jag ska berätta om var några barn och ungdomar från trakten samlade vid varvsgrinden. Det var ett gäng som alltid höll ihop och lekte tillsammans. Men med sig hade de också en nyinflyttad pojke. Han hade hört talas om varvet och var väldigt nyfiken. Det ryktades att det var en perfekt plats att leka kurajumma på. Ett annat tryckte sa att varvet var hemsökt, att det spökade där. Den kombinationen kunde pojken inte motstå. De andra barnen var tveksamma. Man ska inte gå in där alls egentligen, sa en av pojkarna. Särskilt inte när det är mörkt. Varför inte, skrattade nya pojken. Vad är alla så rädda för? Spökade det verkligen, eller? Det blev tyst bland barnen. De såg på varandra. Vem ville berätta? Det är den som glömdes kvar, sa en flicka med hästsvans allvarligt. Hon finns där inne. Då skrattar den nya pojken igen. Och vem är det då? Undrar han nyfiket. Varför kallas hon så? Några barn lekte köra jumma här, fortsatte flickan. En kväll som den här, fast för kanske 50 år sedan. Och då försvann en av dem. Hon gömde sig så väl att ingen kunde hitta henne. De letade och letade. Men än idag vet ingen vart de tog vägen. Fast ibland hör man rösten, sa en mindre pojke tyst, när det blåser. Fritt fram, skriker hon, som om hon vill bli hittad. Det blev alldeles tyst bland barnen. Det enda som hördes var gnisslet och skrapandet från kedjorna som rörde sig i vinden. Den nya pojkens ögon lyste av spänning. Eh, Okej, okay, sa han. Då vet jag precis vad vi ska göra ikväll. Vi ska leka kurajumma här inne på det gamla varvet. Fanen tvekade. Men den nya pojken kunde knappt bärga sig. Kom nu, sa han ivrigt. Ni tror väl inte på den där gamla historien egentligen? Flera av barnen ångrade sig så snart de hade klättrat över grinden. Det var verkligen kusligt här. Överallt stod halvfärdiga gamla båtar, övergivna innan de blivit klara. Kranarna knirkade och svängde. Det såg ut som om vad som helst skulle kunna komma fram ur skogorna. Barnen skrattade nervöst och höll varandra i händerna i månskenet, men ingen av dem vände om och gick hem. Det var flickan med hästsvans som fick stå först. Så snart hon började räkna skyndade de alla snabbt iväg åt olika håll, som om de visste precis var de bästa gömställena fanns. Den nya pojken såg sig omkring. Det gamla varvet var verkligen fullt av fantastiska ställen att gömma sig på. Så bra att ingen kanske någonsin skulle hitta dig. 36, 37, 38. Den nya pojken satte fart. Han smög förbi stora sovande maskiner, hukande under rostiga stålbjälkar. Varvsobrådet var ganska stort och det doftade av kära och lösningsmedel. Presenningar och rep gungade som om någon just strukit sig mot dem. Men alla barnen tycktes nu som uppslukade. Alla hade de hittat gömställen i bråten. Men det hördes fortfarande ett mummel här och ett fnisst där. Det var svårt för den nya pojken att bestämma sig vart han skulle ta vägen. Han såg sig obeslutsamt omkring. Då skyndade en flicka i klänning och röra skor fram till honom. Hon låg brett. Kom, följ med mig, viskar hon. Jag vet ett jättebra ställe. Skynda dig, jag ska hjälpa dig. Den nya pojken tvekade. Han behövde väl ingen hjälp för att hitta ett bra gömställe? Men när flickan kilade iväg mellan två upppallade båtar och den nye pojken såg hennes röda skor försvinna bakom ett av skroven, bestämde han sig för att följa efter. Hon verkade ju veta vad hon gjorde. Vänta, väste han. Ta lite lugnt, jag kommer. I flera timmar lekte barnen och snart kändes det nästan inte alls otäckta på varvet. De hade jätteroligt och glömde helt bort tiden. Ögonen vande sig vid det skumma månskensljuset. Och det var faktiskt så vilken plats som helst. Nästan. Kyrkklockan slog tio slag. Och då var det som om förtrollningen bröts. De borde ha varit hemma för länge sedan. Fritt fram, ropade barnen. De klättrade över grinden och skyndade skogstigen hem mot staden. Det var först när de skulle skiljas åt vid vägskället utanför postmästarens hus. Som de märkte att något var fel. Det saknades något. Vad var den nya pojken? Alla barnen tänkte efter, men ingen kunde komma ihåg att de sett honom efter den allra första omgången kunde gömma. Jo, e, förresten, sa en pojke. Jag såg honom springa och gömma sig tillsammans med en flicka. Hon hade klänning och röda skor. Men kunde det ha varit? Flickorna såg på varandras klädsel. Några hade klänning, men röda skor var det ingen som hade. Man hittade den nya pojken dagen efter. Bakom en dolp lucka i en upp- och nedvänd båt. Luckan hade gått i baklås och det var rent tur att någon lade märke till det dåva ljud som kom där inifrån. Det var ett dunkande ljud, långsamt och rytmiskt mot metallen. Någon letade fram en ficklampa och lyste in i det lilla utrymmet. Där satt han, den nya pojken. Med stirrande blick satt han och dunkade en liten röd fliksko mot utrymmets väg. Han hade blivit galen under natten och det var inte så konstigt för inklämt bredvid honom låg ett skelett från en liten flicka som varit död i minst 50 år. Den nya pojken och hans familj flyttade snart ifrån. Vart de tog vägen var det ingen som visste men det sades att pojkens själ blev kvar där bland skroven och kranarna och efter det här var det ingen som vågade leka vid det gamla varvet. Ibland kunde man ännu höra flickan som glömdes kvar skrika fritt fram. Och när vinden var helt stilla hördes ibland ett avlägset dunkande från någon av de gamla båtarna som av en nyinflyttad pojkes själ ville tala om vad den fanns. Nu leker de där tillsammans och de vill gärna ha fler att leka med. When we come to see you, the teddy are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Nu är det dags för mig att ta avsked för denna gång. Och för er är det fritt fram att göra vad helst ni önskar. Men, kom ihåg, till nästa gång, Önskan finns där ute, så håll ögonen öppna. Berättelsen fritt fram finns att läsa i bokens bögköpet var allåna av Lena Olmark och Mats Svenblad.